0: مرحبا للجميع للمستمعين من يافا ومن خارج يافا معكم رامي صايغ بحلقه جديده من الماضي الحاضر عبر بودكاست حركه الشبيبه اليافيه الذي يبث من مدينه يافا الى جميع انحاء العالم. معي اليوم ديف عزيز كثير علي الاستاذ سامي ابو شحاده باحث في تاريخ يافا الحديث ومن سكان مدينه يافا دارس طبعا تاريخ يافا بشكل خاص. عن فترة معينة اللي هي يافا كمركز ثقافي عربي في زمن الانتداب المستمعين أكيد في منكم تعرفوه بس إحنا كمان نوجه الحلقة هذه لكل المستمعين من يافا ومن خارج يافا فمنحب نشكرك أستاذ سامي على حضورك اليوم ومنرحب فيك كمان مرة
1: شكراً شكراً عزيز الرامي شكراً على هذا البرنامج الرائع وأنا سعيد جداً اليوم يعني وجودي معك لتسجيل هاي الحلقة عن يافا إيه بالفعل برنامج قيم جدا ومهم جدا والصراحة كمان لإلي هذا هذا الموضوع اللي أنا أكثر إشي بحب أحكي فيه
0: متخصص فيه بالضبط هذا
1: الموضوع اللي أنا بحب كمان أحكي فيه بخدني شوي من العالم السياسي اللي هلا إحنا موجودين فيه وضغطه على أساس إيه الواحد يحكي بالمواضيع اللي بحبها أكثر
0: أكيد أكيد للمستمعين إحنا نحكي بحلقة اليوم وإن شاء الله كمان الحلقات الجاي عن يافا بين الماضي والحاضر. في عنا ملان مواضيع رح نقدر نتطرق لأغلبها إذا مش كلها. بالبداية عشان نفوت المستمعين على الموضوع تبعنا بدنا نحكي عن يافا ما بين الماضي والحاضر بعدة معاني مثلا نبدا مثلا على شكل المدينة. هلا احنا بألفين 2020 اليافاوي اللي ساكن بالبلد بيعرف الحيز تبعها، بيعرف الشكل تبعها، بس في منهم حتى يمكن بعرفوش كيف كانت، يمكن عشان كمان ما انولدوش بهذيك الفترة، وفي منهم كمان مش دارسين تاريخ كفاية ليعرفوا كيف كانت يافا بالشكل تبعها، كيف صارت اليوم.
1: هذا سؤال ممتاز عزيزي رامي، لأنه أنا دائما كنت يعني أتذكر وأنا بعمل الدراسة تبعتي، إنه يافا اللي انولد وتربى فيها سيدي، هي مدينة مختلفة تماماً عن المدينة اللي انولدوا فيها امي وابوي. بكل المستويات، بكل مستويات الحياة. احنا عادة يعني بنحكي على نكبة المدينة، وبنحكي على نكبة فلسطين بالعموميات. و- وما ما بندخل كفاية في التفاصيل وهذا الصراحة بخلينا حتى ما نستوعب هول النكبة وهول الحدث الكبير هذا وكيف غير كل شيء بفلسطين. انت بتسأل مثلاً على الحيز العام وعلى شكل المدينة. ايه بدي اعمل لك مقارنة بسيطة بين بين تنين اللي بكتبوا على مدينة يافا. واحد سنة الستة واربعين واحد سنة التسعة وخمسين. تقريباً بعقد من الزمان. بالستة ايه واربعين آخر مهندس اللي بيشتغل على تخطيط مدينة يافا. مهندس مصري. علي المليجي مسعود وعثمان رستم بيكتبوا في مقدمة الخطة الهيكلية اللي انتشرت ككتاب اسمه يافا مشروع تخطيط المدينة انه هم كيف ما شايفين المدينة بيخططوا العاصمة حبيثة. العربية لفلسطين فهم بتعاملوا مع المدينة كمدينة عربية ومش بس المدينة وانما هاي العاصمة طبعا بولوا للقدس اهميتها الدينية وبها مركز الحكومة ولكن يافا هي قلب م. فلسطين النابض م. هيك المهندسين اللي بخططوا شايفين المدينة. سنة الـ وخمسين صحفي اسرائيلي اسمه ناتان دونيفيتش بيشتغل بجريدة هآرتس عمل كتاب على ايه تل ابيب ويافا، بآخر الكتاب في فصل عن يافا. فدونيفيتش في حينه في التسعة وخمسين يصف مدينة يافا على أساس إنها مدينة بلغارية وبشرح ليش. بيقول إنه اللافتات في الشارع تم تحويلها إلى اللغة البلغارية. اللغة اللي مسموعة في الشارع لأنه أكيد زي ما أنت عارف جزء كبير من المهاجرين اليهود بعد طرد سكان البلد الأصليين أجوا من بلغاريا. فصارت ما كانوش يعرفوا عبري. أكثر لغة مسموعة في الشارع بلغاري.
0: خاصة بشارع النزهة اللي ساكن بيافا اليوم جدرات روشالايم هذه كانت ملانة. ومكابي يافا هاي السبب
1: اللي اليوم في عندنا مطاعم بلغاريه بلغاريه
0: مزبوط اي
1: كل شيء تغير اللغه تغيرت شكل المدينه تغير لافتات الشوا اولا والاهم هو انه اهل البلد الاصليين تم طردهم يافا تحولت من مدينه عربيه الى شيء اخر صحيح مدينه عربيه هذا معناته عزيزي كان يبين بكل شيء في الشارع إلا فتات اللي في الشوارع اللغة اللي بتنسمع في الشارع أسماء الشوارع أسماء المحلات في الحيز العام أسماء الحراك كل شيء
0: كل شيء مضبوط. هذا رح نتطرق له طبعا عشان كمان المستمعين يفوتوا للتفاصيل اللي انت رح تحكي عنها في عنا كفاية مادة نحكي عنها طبعا احنا من مواليد المنطقة ندرنول من مش من الشتات عنا معلومات أكثر عشان نقدر نمرّيها للمستمعين اليوم وكمان لأهل يافا اللي سكنين بيافا ومن الجيل الجديد اللي جزء منه لساته مش متعرف للماضي اللي مش مش بعيد يعني انه يا دوب 80 سنه او حتى اقل التحول اللي صار بالنكبه اللي احنا بنشوفه اليوم وصار جزء منا الاسامي اللي انت بتحكي عنها اليوم ما بنقدرش نقول شوارع قديمه مش راح يفهموا علينا
1: صحيح ولا آه.
0: كان بشارع عبد الروف البيطار راحوا وين هذا أو أنا بشارع النزهة يمكن رجعنا شوي الاسم بس أنه نقول له أنا بشارع بك بيك فكرة هذا اكتشفته بكتاب بلال عاصم بيك, بيك السعيد هذا اليوم كيبوتس قالوا يوت أيه. فهذا التفاصيل هاي التفاصيل رح نفوت عليها مثلا ايه نبدأ بالمباني مباني العامة كثير تغيرت أكيد وفي منها تدمر زي المثلاً المنشية كل المدارس تدمرت
1: للأسف ايه جزء كبير من حارات مدينه يافا التاريخيه وحتى المدينه القديمه كل اللي احنا منشوفه اليوم في الحيز العام في مدينه يافا بعيد جدا عن ايش كان قبل عشرات السنين نحكي على يعني أكيد. فترات اكتر من القرن العشرين تعانكم. بالقرن العشرين شكل مثلا البلده القديمه اليوم مدينه يافا اللي بدخل عليها
0: مدينه سياح
1: هي قريه سياحيه صغيره اللي اصلا اغلبها تم هدمه مش موجوده مش موجوده البلد القديمه اللي احنا بنعرفها اللي كانت موجوده لعند الستينات حتى اغلبها مش موجود جزء كبير تضرر في الحرب عام 48 ومن ثم تم هدم الجزء الشمالي الشرقي سنه 49 الجيش الاسرائيلي تدرب على هدم البيوت على اساس كان عنده يعني حمله بده يعملها لمحو معالم القرى الفلسطينيه بين يافا والقدس فتدرب في البلد القديمه في مدينه يافا على تفجير البيوت وهدموا بيوت عمرها مئات السنين وبعضها اكثر من 1000 سنه في هاي العمليه بعدين بسنوات ال60 تم هدم اغلب البلد القديمه وتحويلها الى قريه فنانين فما نراه اليوم في البلد القديمه هاي مش البلد القديمه اللي احنا بنعرفها في احياء تم تدميرها تماما حي المنشية اللي في بعض المصادر بيقولوا هذا حي وصل لعشر تلاف نسمة بطل موجود منه ولا شيء تاريخ فيه
0: مؤسسات فيه مدارس فيه ايه طبعاً
1: شوارع وبنى تحتية وبيوت ناس ومصانع ومعامل و... ومساجد كل شيء حي حي عشر تلاف نسمة هذا اشي كتير كبير
0: حتى كان فيه مستشفى اسرائيلي يعني يهودي هم بيعترفوا هداسة
1: نحن سوق الكرمل سوق الموجود اليوم هذا اصلا كان تابع للحي. نه. كان تابع للحي، كل منطقه مسجد حسن بك، يعني بقي, بقى مسجد حسن بك حتى مسجد حسن بك تم اهماله عشرات السنين، صحيح إعادة... هو المعلم
0: الوحيد اللي ضل
1: اه بس هذا بعد معركه طويله جدا قانونيا لاعادته لاعاده مسجد حسن بك الى الحياه، يعني عدد كبير جدا من الناس اعطت حياتها بهذا الموضوع. على أساس تم إعادة افتتاحه كمسجد والحفاظ عليه لليوم كمسجد مم. ولكن هذا بس اللي تبقى من الحي صار مع جزيرة. كمان مبنى هامشي اللي صار متحف للإتسل مم. حي أبو كبير تم هدم أغلبه سكن ريش، سكنة درويش تل رشيد. سكنة رشيد هاي أحياء كاملة بطلت حي العجمي تم هدم اغلب الحي، ما تبقى لدينا بالعجمي هذا يعني جزء صغير من البيوت كمان حي العجمي كان حي كبير جدا.
0: بده يوضح للمستمعين انه حي العجمي والجبليه ما بعد النكبه كمان تم تدميره. صحيح
1: هذول يعني السنوات ال 70 وال 80 من القرن العشرين تم تغيير كل معالم الحي وعمليا بقي فيها في يافا عدد صغير من البيوت. أغلبها هاي البيوت ايه ضلت في منطقة النزهة وفي الشوارع اللي حوالين جمال باشا شرق وغرب ايه جمال باشا هاي منطقة اللي بقي جزء كبير منها ولكن بشكل عام حتى البيوت ايه جزء كبير منها تم تدميره ايه الحيز العام تم تغييره تم عبرانته أو تهويده تهويده ايه وتم تغيير أسماء الشوارع كلها إلى أسماء عبرية وأسماء يهودية وشغلات اللي ما إلها علاقة بتاريخنا وثقافتنا غير عن إيش كانت قبل النكبة تم تغيير المحال التجاريه كل شيء كل شيء عمليا يعني لما احنا عن جد بدنا نفكر بشكل عميق على نكبه فلسطين ومعنى النكبه يافا هي يعني الحال الافضل لنقاش هذا الموضوع وفهمه لانه بقي شيء من فلسطين بقي شيء من مدينه يافا ولكن ما بقي كان قليل جدا مما إيش كانت عليه المدينة وتم فقدان السيطرة تماما على كل شيء. إله علاقة في تخطيط وبناء وإدارة هذا الحيز اللي اسمه مدينة يافا وتم تحويل مدينة يافا عام 1950 لتكون جزء من مدينة تل أبيب م- المدينة اللي بلشت كحي يهودي لمدينة يافا العربية. مزبوط. شايف؟ يعني اليوم الناس اتعودت وكانه هي مدينة واحدة. هذا غير صحيح. المدينه اللي كانت موجودة وإلها تاريخية مدينة يافا تل أبيب بدأت كحي شمال شرق مدينة يافا لليهود المهاجرين الجدد بدعم من الانتداب البريطاني قوي هذا الحي ليصبح مدينة حديثة طرد أهل البلد الأصليين وضم يافا إلى تل أبيب م- إحنا اليوم فيش عنا بلدية زي ما كان عنا رامي ما عنا بلدية
0: مبنى البلدية يعني لليوم موجود بس طبعا ب بي- حلة جديدة إسرائيلية اللي هو مبنى تابع لبلدية تل أبيب لشركة الإسكان حلميش هذا المبنى كتير أنا تعمقت فيه وتوصلت مع حفيد رئيس البلدية نبيل السعيد حفيد رئيس البلدية اللي ذكرناه اللي كان صاحب البيت عملياً سعيد. كان بيت عاصم بيك بالبيت. السعيد
1: اللي بعدين بنى بنى الطوابق الإضافية وزاد
0: وتم طرد العيلة يعني اللي بقيت بال 48 وخبرني هذا الشيء نبيل بشكل خاص يعني أنه كيف ضلهم لآخر يوم من الأحداث العسكرية اللي ذكرناها بالحلقات مع أستاذ يوسف. في سامي هلا نفوت شوي أكتر على التفاصيل بالمعنى الخاص، الحيز العام مزبوط اللي حكيته بس تعال نفوت الناس على اللي, اللي بدنا إياه، مثلا المباني اللي كانت واللي بقيت أو جزء منها طبعاً ما بقيش، لنفرد مدارسنا. يا معروفة إنه كانت هي العاصمة الثقافية فهذا بيدل على انه كان في مدارس اليوم عدد المدارس بنعده على اصابعنا يعني يا على الاثنين طبعا
1: كمان اولا طبعا اول شيء احنا نحكي هون الديموغرافيا بتلعب دور مركز يا عزيزي اه احنا بنحكي عدد سكان اللي اختلف رئيس البلديه هيكل بكتابه ايام الصبا بيحكي بالكتاب المذكرات انه هو كان رئيس لمد يعني رئيس بلديه مدينه فيها 120 الف نسمه عدد السكان العرب اليوم يا عزيزي 20000 وفي وفي ارقام البلديه اقل من 20000 يعني باحصائيات البلديه
0: بس قصده 120000 مع الكره
1: لا قصده 120000 لا يشمل كل الكره العربيه اللي بعدين كانت بتل ابيب قصده 120000 لما في مناطق اللي احنا تعودنا على اساس انها تل ابيب كانت عربيه على آخر مثلا شارع يافا تل ابيب
0: صحيح هذا عربي كان
1: صحيح، فلورنتين يا عزيزي، حي فلورنتين كان تابع لبلدية يافا حتى عام 1948 باليهود اللي فيه. مظبوط. كل منطقة ما يسمى اليوم المحطة المركزية القديمة والجديدة. صحيح. هي كانت منطقة عربية، ألفريد مثلا بيته كان موجود هناك، لليوم موجود. مظبوط. إيه كل المناطق بالبيارات. إيه اللي كانت أحياء معروفة. تل الريش سكنة درويش أبو كبير هاي أحياء كبيرة كل حي فيه ألاف الناس إحنا بسبب النكبة تم تغيير معنى الحدود للمدينة لأنه عمليا بعد النكبة شو صار هاي عملية نفسية مهمة جدا دير بالك تشرح لنا كمان ليش احنا منتعامل بها الحساسية مع حي العجمة قبل النكبة يا ف... مدينة كبيرة جدا فيها عدد كبير جدا من الأحياء أغلبية عربية صاحقة سيطرة عربية على كل شيء بعد النكبة من أصل 120 ألف نسمة ظل عرب حوالي 3000 ل3900 في أرقام هيك في أرقام هيك ومن أجل أنه يتم السيطرة على السكان العرب تم تركيز كل السكان العرب تقريبا في استثناءات قليلة جدا داخل حي واحد اللي هو الحي الجنوب غربي لا المدينة اللي هو حي العجمي والجبليه وتم وضع حول الناس سلك شائك ومنع الناس من التنقل جيتو جيتو بالضبط الجيتو هذا اعاد معنى الجغرافيا بشكل يختلف تماما الناس اللي كان الحي يستبعها العالم العربي كله تخيل واحد زي سيدي كان ينزل على برج الساعه ياخذ تاكسي ينزل بشارع الحمراء ببيروت هذا الانسان بطل يقدر يطلع من حي العجمي يروح يشتغل في المينا اللي هو عمليا شمال الحي اه بده يمشي دقيقه بوصل بطل يقدر الا الا باذن من الحاكم العسكري بطل يقدر يتنقل
0: يعني تقلصت مساحه يافا بر... براس ال... يعني ب...
1: بالضبط الى حي اه الى حي يعني صارت الناس اغلب اليفوية الجيل اللي قبلنا رامي هلا لما بيقول يافا من ناحيته يافا بس حي العجمي الشابلي ولذلك لما بيبتعد عن حي بحس حاله طلع من يافا وعلى
0: فكره الجيل الثاني يعني والثالث بقول لك انا بمرق النزهه خلص
1: خلصت آه يعني
0: بطلت. خلص شارع شلافيم اليوم هذا اللي وني ابو نبوت اللي هو يافا بالنسبه يافه. له, له كانه مش يافا صحيح حدود معنى دلسة.
1: المدينه وجغرافيه نتيجه للنكبه تقلصت الى حي بدل ما ما تكون مدينه كبيره وصيعه مزبوط إيه كنا نحكي احنا كمان على موضوع المباني في كمان كمان جريمه كبيره صارت في المباني حتى المباني الكبيره والتاريخيه والمهمه اللي ما تدمرتش اللي لم تدمر وبقيت في مدينه يافا مرقت كمان عمليه قتل اللي الواحد كثير مرات ما بيحكي فيها يعني انا كنت في بيوت ناس قصور قصور رمي هاي البيوت نتيجه للنكبه وضعوا فيها خمس عائلات وست عائلات وسبع عائلات م. فتم تقسيم القصر هذا لسبع وثمان بيوت فعمليا تم قتل هذا القصر هذا بطل قصر صار اشي تاني بالمرة مخيم لم يخطط لاجئ. هيك صار مخيم لاجئين آه آه. بيوت الناس المنيحة الكبيرة اللي كانت مية وخمسين متر و وثمانين متر الناس بيافا بشكل عام بشكل عام طبعا كان وضع الاقتصاد منيح فكانت تسمح لحالها تبني بيوت مرتبه م. كبيره وسقف عالي ومساحه بعد النكبه مع طرد السكان وتركيزهم في حي العجمي الدوله استولت على كل المباني وعملت فيها اللي بدها
0: زي مثلا اضيقت على البيت الاخضر اللي اليوم هو محكمه عسكريه
1: اللي اليوم هو محكمه عسكريه دار الشيخ علي قصر الشيخ علي وكل المبنى اليوم بتشوف الوضع تبع المبنى قلبك بوجعك انا مره بالصدفه كنت عم بدور على مكتب بدي استاجر. قالوا لي في يعني في مبنى معين بجنب دار سيدي، ولقيت هذا قريب ومنيح لإلي وكذا بدي اروح اشوف المكتب. رحت ولا هو هذا المبنى كان قصر طلاماس. القصر تم تقسيمه لثمان وحدات سكن.
0: اللي بحي العجمي.
1: شمال حي العجمي. أنا دخلت هناك شفت كيف قسموا القصر قلبي وجعني مع أنه السعر كان كتير منيح وملايم قلت له عزيزي أنا شكرا هذا ما بدي أعدي عليه م. يعني حتى ال... كل الهندسة المعمارية الفخر الفخامة اللي كانت تلاقيهاش م. بيوت الناس بيافة كانت أفضل الناس بيافة قبل النكبة كانت ساكنه في بيوت افضل بمليون مره من اللي احنا بنسكن فيه اليوم
0: اكيد إيه ذكرنا مدارس إيه انت قلت اوكي في الفرق بين العدد السكان بس تعال نخبر المستمعين اليوم كم من مدرسه في عنا اول شيء
1: النقل النوعيه اللي عملتها المدارس في المجتمع العربي في مدينه يافا إيه هاي شغله مش بسيطه اليوم بتعرف طيب الناس اللي بتنولد بمجتمع اللي فيه مدارس وجامعات وكذا بتصير تاخذ الموضوع كمفهوم ضمن. <تصفيق> إيه عزيزي ما كانتش الدنيا هيك، يافا اولا فيها عشرات المدارس قبل النكبه. وهاي المدارس كلها مشاريع جديده. طبعا في بدايات للمدارس من المنتصف الثاني للقرن التاسع عشر. ايه مدرسه زي كوليج دفرير المدرسة الفرنسية كانت بنين وبنات كوليج دفرير رهبات مار يوسف هم اللي عملوا المدرسة بسنوات السبعين والثمانين من القرن التاسع عشر عزيزي هاي مدرسة عمرها حوالي 150 سنة كان في مبنى رهيب القلعة الجميلة هي كانت للبنات
0: منزبوت.
1: اليوم اليوم اخذها الفندق اللي اللي هناك عملها مكاتب للاسف مم. والمبنى اللي جنبها كان بنين ايه عندنا واحده من اول المدارس بفلسطين مدرسه الضبيطه اللي هي للكنيسه الاسكتلنديه الاسكتش تشيرش عملت عملت الضبيطه عام 1863 صحيح ايه مدرسة رهيبه مبنى جميل جدا لليوم موجود مدرسه الضبيطه بعدها موجوده وبتشتغل حسب المنهاج الانجليزي الاسكتلندي مدرسه لفرير بعدها موجوده تشتغل حسب المنهاج الفرنسي لليوم ولكن تم ادخال البنين والبنات الى نفس المبنى اللي كان اصلا مبنى للبنين إيه كان كان كانت بجانبهم المدرسه الكليه العربيه الارثوذكسيه اللي درس فيها واحد من اهم القيادات الفلسطينيه جورج حبش
0: وبالفرير كمان مذكور انه غسان كنفاني كان, فاني كان فتره قصيره جدا بسينها. ولكن
1: ابو اياد صلاح خلف مم.
0: صلاح خلف على فكره بيضل اليوم موجود
1: من خريجين المدرسه
0: بيته جنب البيت الاخضر هيك كت... سمعت انا
1: بعائله خلف كانت عائله كبيره وملكين عندهم عده بيوت بيافا امم إيه مدرسه التراسانتا من الثلاثينات عزيزي موجوده مدرستنا مدرستي ومدرستك مدرستنا اكيد مدرستي مدرستك اللي احنا فخورين فيها و... وإلى علينا فضل كبير
0: اكيد هي كانت للبنين للستينات برضه آه. مذكور
1: سيدي لليوم بتذكر إيه سنوات ال30
0: اول ما بنات
1: لما بنات وانبنت جنبها الكنيسه. أه. ولليوم سيدي يعني من الاشياء اللي دغري بتخليه يبتسم وهو يحكي انه اللي بنوها للكنيسه وللمدرسه حجاج. أه. حجاج مسلمين. أه. اللي هو ت... يعني بيافا اللي هو تربى فيها ما كان في طائفيه، احنا 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 المجتمع الفلسطيني كنا تاريخيا نتعامل مع نفسنا كابناء طائفه واحده هي طائفه الشعب العربي الفلسطيني. ما نراه اليوم من مظاهر خطيره للطائفيه وانتشارها وكذا، هاي اجت علينا مع الحركه الصهيونيه بالاساس.
0: صحيح هو اول تنظيم سياسي كان الجمعيه، الجمعيات الفلسطينيه، واحده منهم الجمعيه الارثوذكسيه الإسلام
1: الاسلاميه المسيحيه.
0: الاسلاميه المسيحيه
1: اللي عملت دور كثير كبير. بعدين صارت احزاب. صحيح؟ إيه فعمليا كان كان في عده مدارس، طبعا اغلب المدارس مش موجوده اليوم رامي، المباني تبعتها للاسف إيه كمان مش موجودة عدد السكان اللي كان موجود طبعا مش موجودة كان في كمان اشي مهم جدا عزيزي انه عملية استمرار التعليم كان واضح للجميع انه لو بده يكمل تعليمه قبل النكبة انه جامعات بيروت مفتوحة لاله جامعات مصر مفتوحة لاله وجزء كبير من النخبة الفلسطينية كان يكملوا بفرنسا وبريطانيا كان عادي اليوم يعني ببين لنا الاشي كثير بعيد وكذا لانه جزء من النكبه تبعتنا هو انقطاعنا عن العالم العربي وتخيلنا لانه العالم العربي صار بعيد عنا، بس هو عمليا دير بالك تركب بسيارتك جغرافيا تقريبا. اقرب انت <تصفيق> تخيل <تصفيق> <تصفيق> من من يافا لبيروت اقرب من يافا لالات انت بتعرف صحيح جغرافيا هذا ولا شيء خاصة
0: احنا يعني
1: احنا بالمركز يافا مركز صحيح. فلسطين تطلع شمال بتطلع جنوب يعني كله قريب م. فاستمرار فا التعليم ومعنى التعليم والثقافه وكذا اختلف بشكل كبير جدا المدارس انا بتقديري المدارس الكنسيه عزيزي اللي ذكرناها عملت دور تاريخي في الحفاظ على الهويه وعلى المجتمع العربي الفلسطيني في مدينه يافا بعد النكبه حتى لو لم يكن لها برنامج سياسي واضح في هذا الموضوع اللي ساهم في امكانيه اعاده بناء المجتمع وتنشئه اجيال جديده مثقفه قادره تاخذ مجتمعها لمكان افضل بالمراحل الاولى حتى سنوات اخر الثمانينات من القرن العشرين كانت المدارس الكنسيه تبعي
0: صحيح هذا واقع واحنا بنوجه التحيه كل الطواقم اللي كانت بهديك السنوات اللي ما زالت على قيد الحياه طبعا هم اللي عملوا الشغل اللي انت بتحكي عنه وهذا الاشي مش مفهوم دمنا موضوعنا الثاني او الجزء الثاني هي النوادي الرياضيه ولا بنعرف كثير منيح انه يا ف مش بس كمان ناحيه ثقافيه كانت كمان مشهوره بالرياضه وانا بالفتره يعني تعمقت بالموضوع طبعا الاشي كمان بيجي من العيله لما عرفت انه خال امي كان كابتن فريق فوتبول تبع الأرثوذكسية فالكابتن الاريون صايغ وصرنا نتعرف على العيلة ونشوف وشوفنا الصور واليوم صارت الكترونية كيف ملعب الفوتبول كان وين اليوم مشروع اندروميدا بترت تعمق وتشوف انه عن جد كانت حياة مش بس اساسية وال اللي بنعيشها انما كمان كان في رفاهيه، يعني كان عندك فريق فوتبول
1: عزيزي كان عندنا عده فرق فوتبول
0: والاسلامي يافا اليوم كان في عندنا اليوم. عده
1: فرق ملاكمه، كان في عندنا عده فرق رفع اثقال تنس يا اخي تنس للنساء، تنس ارضي للنساء
0: فكره في تنس على الشط كمان نادي غير اللي اليوم بياف 83 اه في بالخارطه اللي بحثت عنها شفت انه في كمان ملعب تنس على الشط التعامل
1: كان... كل في عمليه سريعه جدا من الحداثه مودرنايزيشن عم بتصير في المجتمع العربي الفلسطيني ككل يا هي القلب النابض لهي العمليه بكل شيء يا فرائده بكل شيء كمان بموضوع الرياضه فرق فوتبول عدد كبير ايه انواع مختلفه من الرياضه هلا بنحكي عليها طب هون بدك تبني ملاعب وبنى تحتيه ويصير في عندك مدربين انه كل يعني نوع كل فرع رياضي في عالم كامل حوالي هذا اللي انبنى بشكل جدي من أواخر القرن التاسع عشر ولكن بشكل عام نهضة عشرينات. كبيرة جدا بالعشرينات والتلاتينات من القرن العشرين في كتير شغلات اللي هي يعني ممتازة أنا مثلا سيدى أبو أمي كان يتدرب بملاكمة بوكس عندي الدسوقي
0: بطل فلسطين
1: بطل الشرق الشرق أخذ بطولة الشرق بعد أن هزم بطل مصر وسوريا ولبنان وأخذ البطولة هون جنبنا احنا هون على سينما الحمرة اللي صارت مركز ساينتولوجي أخذ البطولة هون على خشبة المسرح سكروا خشبة المسرح عملوا حلبة أه. و... ودي بدى بد... يعني... السوقي بد بعدين لعب دور كبير جدا في تطوير الرياضة والملاكمة في, في... بعد في العراق بعد النكبة بالعراق وبالأردن له دور و... يعني من أهم ال... قيادات في عالم الرياضه في حينه يعطيه يعني الله يرحمه ويقوي كان مهم ومشهور جدا ومعروف بكثير يعني عند كثير شباب بيافا إيه عندنا كان ملاعب ملعب بلوم في اليوم الكل بقول لك بلوم في هذا ملعب البصه هذا ملعب من فتره الانتداب من شو بمبادره مبادرة البلديه بمبادره البلديه في منطقه اللي اسمها حي البصه صحيح. حي البصه إيه اخر مهندس اللي ذكرناه عامل خطة رهيبة لموضوع الرياضة فيها هناك افكار جميلة جدا مثلا هو بيقول انه في المجتمع الحديث في سنوات الاربعين الحكي بيبين كأنه الاشي اليوم اسف في سنوات الاربعين بيقول المهندس اللي بيخطط بلدية يافا انه بسبب الحياة الحديثة وكذا الناس ازداد وزنها فيجب إنه يلعبوا رياضة على أساس يكون عندهم حياة صحية فبحط خطة كبيرة جدا بقول يافا مدينة جميلة ومليئة بالبيارات والزراعة وكذا فأول شيء بده يشجع رياضة المشي فبيعمل كتير محلات للمشي كورنيش كمان تطوير الكورنيش شمال وجنوب المدينة كمان شارع جمال باشا وكمان داخل الأحياء بعدين بقول يجب إنه يكون داخل الأحياء ملاعب صغيرة للرياضة وبخطط في كل الأحياء ملاعب للرياضة بكل أحياء مدينة يافا بعدين بيعمل مركزين كبار للرياضة على مستوى الاحتراف بخطط بخطط صحيح الأولى في تل الريش احنا در ضرب وشحادة من هناك على واحدة من التلال الجميلة بيقول انه الهواء هناك والمنظر الطبيعي كتير جميل فبيعمل على واحدة من تلال تل الريش فكرة بخطط لمركز رياضي متوسط وبروح كمان خطوة لقدام بيقول يافا قادر أن تستضيف المباريات الأولمبية تبعت كل العالم العربي وبيخطط قرية أولمبية كبيرة جدا عشارع يافا القدس إقبال المنطقة تبعت مكفي إسرائيل المنطقة لليوم فاضية حدود, حدود مدينة ديافة. يافا بالزبط. بيعمل هناك يعني تخطيط رهيب لمركز رياضي قادر يكون فيه أولمبيادة بيعمل هناك تخطيط كتير جميل، فكان في اهتمام كبير جدا في الرياضة ويعني صار في عنا فرق بتنافس على مستوى فلسطين وعلى مستوى العالم العربي، صار في عنا كمان مدربين وصلاة ومراكز ونوادي وكل كل هذا عزيزي طبعا تم احتلاله وسرقته وتحويله لمراكز ثانية اللي استفادت منها إسرائيل طبعا جزء تم تدميره اليوم للأسف في مدينة يافا عنا يعني شوية كرة قدم على هامش النوادي الإسرائيلية شيء بسيط جدا وهامشي للأسف وعنا أفراد عنا أفراد ممتازين اللي عملوا نجاحات كبيرة بالرغم من عدم وجود بنية تحتية ولا شيء بسبب موهبتهم الكبيرة جدا مثل بطل السباحة مارك حناوي مثل لاعب كرة القدم اللي كان يعني مشهور جدا رفع ترك مثل الناس اللي يعني في مجالات مختلفة بس أفراد. مم. زي ما
0: كل الحياة هيك إحنا كأفراد نجحين وممتازين بسبب الوضع تبعنا الخاص.
1: ولكن للأسف مؤسسات رياضية في اليوم طبعا. تدريبات في المراكز الجماهيريه ولكن هذا مش نادي رياضي اللي بوصل محترف. على مستوى احتراف مزبوط. وبتصير فيه ناس معطي حياتها هناك ويعني كان في اهتمام الناس بالرياضه مازال موجود للاسف اهمال بلديه الأبيب لهذا الملف مخلينا مخلين يعني مخلينا كثير ضعاف في هذا المجال مع انه انا بتقديري بالذات في مجتمعنا المجتمعات اللي فيها ضعف شديد وفقر وجريمة وكذا الرياضة واحد من أهم وأفضل الحلول للنهوض في المجتمع
0: عشان نكون منصفين للجميع إنه في عنا نادي موحد اللي هو عبارة عن توحيد بين ناديين الأولاني الأرتودكسي يافا اللي توحد مع أبناء يافا قبل بضعة سنوات مشروع مبارك كان وجدا مفيد وحد كتير قوة بين التنين بين الطرفين أنا بتابعهم بشكل غير مباشر يعني بس إنه زي ما أنت قلت بالبداية مش موجودين بموقع كتير عالي إنما بالدرجة إذا مش غلطان الرابعة وصار في عندهم مشروع للمستقبل اللي هو من عدة سنوات عندهم أجيال يعني مش بس بالغين في فرق فوتبول من جيل سبعة وطالع يعني بدوا الخطوة هاي من قبل عدة سنوات إن شاء الله ينجحوا بتطوير الشيء لأنه عزيزي هذا
1: الاساس في رياضة فيش نوادي رياضية ومؤسسات تحتوي هدول اللاعبين وبتطورهم وبتوصلهم لمستوى احتراف في كتير ناس بتمرح مثلا رياضة الصيد صيد البر وصيد البحر موجودة جدا بيافا من كثير كتير ناس بتحب البحر وبتنزل وبتصيد وكذا وفي كتير ناس بتحب صيد البر وهي رياضة منيحة بس ب... هاي هي هو بالزبط. هوايات وما في نوادي ومؤسسات تحوة اللي اه هذا المجال
0: صحيح. ايه كمان موضوع احنا موضوع كبير يافا طبعا إشي مش هالقد صغير. دور السينما انت ذكرت هلا بشكل غير مباشر عن السينما الحمراء بس طبعا ناش نزلم الباقي ما قبل النكبه كان عندنا كثير دور سينما وكمان شكلوا ايه مسارح
1: شوف عزيزي ده, ده أقول لك معطى رح, رح يفاجئ المستمعين والمستمعات عدد مقاعد السينما في مدينة يافا قبل النكبة ككل مقارنة في عدد السكان يفوق أغلب المدن الأوروبية مش عالم عربي يفوق أغلب المدن الأوروبية عدد مقاعد السينما مقارنة بعدد السكان احنا بنحكي مدينة صغيرة زي يافا. هاي مش القاهرة 120 الف نسمة <تصفيق> حي صغير في القاهرة بهاي المدينة عنا هيك. عنا سينما نبيل سينما الرشيد سينما الحمراء، سينما فاروق سينما ابولو عنا عدة دور سينما موجودة داخل النوادي قلب النادي نفسه كان في عندهم آلة عرض ويعرضوا أفلام كان في
0: مسارح بداخل هاي اللي حكيتهم
1: داخل السينمات تم تحويل السينمات إلى أكتر مركز ثقافي من عمليا بس دور عرض أفلام إيه سينما نبيل عشان تعرف تقريبا 900 مقعد سينما, أكبر سينما الرشيد 600 مقعد الحمراء كانت أكبر منها حوالي 1200 مقعد 1200. وفاروق وأبولو وغيره يعني أنت بتحكي مقارنة بعدد السكان هذا إشي رهيب هلأ هاي الحركة طبعا عزيزي مركبة جدا مش الكل مبسوط على السينمات زي ما كان التحول في المجتمعات بشكل عام خاصة الجيل الكبير السينما اللي احنا كنا نجيب ما كان في صناعة سينما جدية بمدينه مدينة يفا كان في استهلاك للسينما السينما كانت بالأساس نحضر سينما مصرية, مصرية. وسينما بريطانية وأمريكية السينما كانت كتير أكتر منفتحة من المجتمع اللي أغلبه مجتمع محافظ، مسلمين ومسيحيين محافظين. والسينما كانت تجيب لهم عالم آخر. اللي ما كان يقدر يسافر بيافا ويعمل سياحة بالعالم، كانت السينما تجيب له العالم لعنده على الشاشة. فالسينما لعبت دور مركزي وكبير جدا في تغيير ثقافة الناس ومعلوماتها ومعرفتها. وعاداتها وتقاليدها اذا إيه بتعطيني احكي لك قصه على موضوع السينما تشوف قديش كان مركب الموضوع بنفع اكيد إيه ولد انا عملت معاه مقابله هو كان كبير لما انا عملت معاه المقابله كان عمره 12 سنه بسنوات ال40 وبسمع اخوه اللي عمره 15 سنه بروح كل نهايه الاسبوع على السينما وكل الوقت لانه ما كان في تلفزيون هاي الدنيا قبل التلفزيون أه. التجربه تبعت السينما كانت كثير تاثر على الناس نفسيا وهيك فاخوه كل الاسبوع يحكي على البطل وكيف ضرب وكيف عمل وايش الفيلم فالولد هذا اللي عمره 12 صار كثير حابب يروح على السينما واخوه بدوش يشوخده معاه لانه هم متربيين بعيله مسلمه محافظه وعارف انه السينما يعني غير عن ايش هم عايشين بضلوا ينقح اخوه اخوه البرفض بالاول ياخده بعدين بيروح بقول لامه انه جاي يروح على السينما فالام بتقول للولد الكبير: سو ما تاخدش اخوك الصغير معك فش مصاري للسينما. مم. بضطر ياخذ اخوه بيجوا هون جنبنا قريب على السينما الحمراء. مم. اول فيلم بحياته هو بتذكر حضر فيلم لصباح. مم. المغنيه اللبنانيه الشحرورة. المشهوره الشحروره. اول مره بحياته كطفل مسلم متربي بعيله محافظه بيشوف نساء غرب عنه على الشاشه وصباح بالفيلم لابسه فستان من غير كمامة هاي اول مره في حياته بيشوف اشي من هالنوع انضغط مش عارف كيف بده يحضر الفيلم قال لي وشو حمار مش عارف ايش يسوي قاعد هو مع اخوه واصحابه مش عارف كيف بده يتعامل مع كل الموقف بعد هيك بنص الفيلم في بوسه هو ببطل يعرف كيف دويت عمل من كل هالموضوع الدنيا كلها تغيرت عنده بصال أخو بقول له قولي اللي اللباسوا بعض قدام الناس متجوزين قل لا لا مش متجوزين فهو مسكين خلاص انضغط بطل قادر يحضر الفيلم حط وشه ورا ظهر أخو كل النص الثاني للفيلم حضر ظهر أخو وهم مروحين على البيت فأخو فاهم انه صار في اشي غلط بحذره كل الطريق، اوعى تقول اشي للماما والبابا. إذا بتقول اشي المرة الجاية كاش. كل الوقت بحذره، بتخيل من سينما الحمراء سكنين بالجبلية. بيحكي معاه وبحذره، بس هذا أول مرة بحياته بيصير له اشي زي هيك. أول ما فتح الباب أمه شايفة وشه أحمر. يعني <تصفيق> <تصفيق> صرخت عليه. قالت له شعبان إسا صار؟ هلا هو مسكين انضغط، بدوش يقول ومش عارف، أول جملة عرف يطلعها بيقول أنا شفته باسها هلا <تسجد> الأم فهمت شو صار
0: شعبان
1: اتبهدل وأخوه الكبير اتبهدل تاني مرة راح على السينما بعد تلت سنين طبعاً في سينما السينما بتغير ثقافة الناس وإلها تأثير ولكن الصيرورة بطيئة مش الكل راضي عملية التغيير عملية مركبة وشائكة وفي ناس معه وفي ناس ضد مظبوط في كتير سينما واستهلاك بالأساس ولكن العملية مركبة جدا بعد النكبة للأسف رامي تم السيطرة على كل دور السينما فيها يافا وتم يعني استعمالها عن طريق إسرائيل تغيير أسماءهم سينما نبيل صارت سينما نوغا والرشيد صارت سينما تسليل والصرايا الحمراء آسف صارت مسرح بعدين. مسرح اسمه تياترون جوديك مسرح جوديك وشغلات من هالنوع واليوم للاسف للاسف
0: ما في عنا سينما
1: ما في عنا ولا دار سينما واحده بير
0: عنا مسرح واحد اللي مسرح السرايا العربي بيا مركز
1: ثقافي رائع وعم بيعمل دور انا باعتقادي كثير كبير نسبيا لحجمه لحجم وموارده صحيح. مسرح السرايا ماخذ مسؤوليه كبيره جدا عم بحاول على الاقل يعيد إيه، الحياة إيه، إيه، الثقافية العربية لمدينة يافا، وأنت بتعرف أكثر مني إيش إيش عم بيصير هناك؟ منيح نحكي للمستمعات والمستمعين إيش؟ أكيد
0: منخصص برضو حلقة مع محمود لأنه عنده برنامج بودكاست الثقافي رح نحكي على الموضوع أكثر بس باختصار المسرح تأسس سنة وتسعين مبادرة يافوية فلسطينية أخذ و... أخذوا يعني جزء من مبنى مش كل المبنى المبنى اللي كان السرايا القديم مع السنين صار في حركة صار في مسرحيات طلع ونزول زي كل مؤسساتنا للأسف احنا بنشتغل بظروف مش ظروف يعني بنحكي نكبه نكب مستمر هذا الاشي لازم يعرفوه كمان اهل البلد وكمان اهل الشتات فزي ما انت قلت في حركة ثقافية خاصة اخر خمس ست سنوات في حضور من خارج يافا هذا الاشي مبشر مبشر خير بس طبعا الحاضر اللي هو اللي بنحكي عنه عندنا بس مسرح واحد بس اخر اخر شيء على الماضي انه كان انه مسارح بداخل المدارس يعني انا قرايه بداخل النوادي
1: وبداخل المسارح وفي حركات احنا يعني مثلا مسرح مسرح الفريل صراحه بنظلم كل المواضيع احنا رامي أه. كل موضوع هون بحاجه لحلقه حلقة كامله وبنقدر ن... مثلا احنا عزيز بنحكي يافا مركز ثقافي انت بدك تعرف كل الفرق المهمه اللي كانت موجوده في العالم العربي خاصه مصر ولكن ايضا من سوريا ولبنان اجت على مسارح ودور سينما يافا مم. احنا فرقه علي القصار اللي كانت فرقه كوميديه مم. ويعمل ستاند اب على ايامه مونولوج إيه كانت عده مرات في مدينه يافا إيه فنانين كبار جدا إيه زي يوسف بيك وهبه صحيح أجا عدة مرات على مدينة يافا وعرض مسرحياته في أكثر من مكان إيه عروض لعبد الوهاب لأم كالتوم
0: ليلى مراد كانت
1: ليلى مراد إيه فاطمة رجد كل أفلامها كل أفلام السينما المصرية بسنوات الثلاثين والأربعين بشكل دائم معروضة إيه إحنا حكينا أهم حدث ثقافي مثلا بفلسطين إيه كان موسم النبي روبين بده حلقة لحاله موسم النبي روبين إيه فنانين من كل العالم العربي كانت توصل وتعرض هناك إيه عنا كمان فرق اللي تم بنائها وإنشاءها في المدارس مسرح تمثيل أوركسترا إيه في الكنائس في كشفات كشفات طبعا هذا عالم كامل ثقافي وفني ورياضي إيه اللي كان فيه ألاف ألاف من, من سكان المدينة
0: صحيح إيه نتوجه هلأ للصحف الصحف إيه كانت تلعب دور مركزي بالفترات اللي بنحكي عنها اليوم صارت إلكترونية للأسف يعني بنشوف في صحف ورقية بس إيه احنا بنركز هلأ على الصحف اليافاوية في كتير صحف تعال نركز على التنتين هم فلسطين والدفاع
1: اهم صحيفتين بفلسطين في حين اهم صحيفتين في فلسطين حتى وحده
0: فلسطين سنه 1911
1: 1911 عيسى العيسى يعني وقت
0: و... الحكم العثماني
1: صحيح رجع العيسى وعيسى العيسى ودور تاريخي كبير جدا لهي الصحف طبعا الدفاع بتيجي بسنوات ال20 فالقبلها فلسطين اولا عزيزي الصحافه بشكل عام إلها دور اللي إحنا اليوم يعني للأسف بعاد عنه عملياً في كل النظريات اللي بتحكي على بناء الهوية الوطنية في آخر ثلاثين أربعين سنة خاصة بعد كتاب أندرسون كمان على المجموعات المتخيلة الكل اللي اكتشف أهمية الصحافة في عملية بناء الهوية الوطنية اللي بوحد مجموعة من الناس في أماكن جغرافية مختلفة حول قضايا اللي تسمى القضايا الوطنية أو بصير ابن بيت لحم يسمع على ابن يافا ويعرف شو صار عنده بالمظاهرة وإيش كان دور الانتداب أو إيش كان دور العثمانيين هاي جديد الشغلة عزيزي هاي بحاجة لعدة خطوات كمان قبلها عشان أولاً أنت تقدر يصير عندك صحف بده يكون في ناس قادرة على القراءة بده يكون هذا الدور عملاء المدارس من المنتصف الثاني تبع القرن التاسع عشر طبعا مش الكل يجيد القراءة ولكن في يافا سرعة تطور التعليم كانت رهيبة في اوائل القرن العشرين عزيزي عدد من يجيد القراءة والكتابة في فلسطين تقريبا 2% عشية النكبة 50% من شباب فلسطين تجيد القراءة والكتابة على مستوى العالم هاي الارقام عاليه جدا عندك صحف هلا الصحف بتعمل حاله جديده جدا وعي اولا ترفع الوعي في كل ما يتعلق في الوضع السياسي ثانيا بتعمل حاله من يعني ثقافه سياسيه خاصه الشباب طبعا مش الكل بيقرا زي ما قلنا شو بيصير زي ما مرات الواحد بيحضر بالتمثيليات المصريه بيجي الشاب المثقف طبقه الافنديه بقعد في القهوه وبيقرا الجريده لكل اللي قاعدين بصوت عالي
0: زي الحكواتي
1: زي الحكواتي قاعد وبقرا لهم صحيفه الصحيفه بتجيب اخبار من كل العالم اخبار نادره من كل العالم فجاه واحده انت بترتقي في وعي المجتمع فيما يتعلق بشو بيصير بالدنيا هاي ظاهره جديده هذا مش موجود منه قبل.
0: انكشاف للعالم.
1: بدك أولاً ناس بتعرف تقرأ. بدك مطابع. صار في بفلسطين مطابع، بيافا صار في عدة مطابع، هذا اشي جديد. في ناس هاي صنعتها الجديدة. بطبع. مطبعة. اه هذا بده يعرف خاصة في الأدوات القديمة. هذا المطبعجة هي شغلة وشغلة مش سهلة. خطاط. بدك خطاطين. بدك ايه الناس اللي تعرف ترتب تصف اه
0: هلا أحكيك على قصه طبعا
1: الصف. عندك يعني هون يعني بدك مباني وبدك بعدين ناس بعد القر- بدك ناس بتوزع الصحيفه وبدك ناس بتجيب دعايات بده يكون في عندك حالة اقتصاديه كافيه لكتير شركات ومؤسسات بدها تحط دعايه بالجريده على اساس الجريده تقدر تعيش ما بكفي بس تبيع الورق بدك تبيع الدعايات اللي بقرا جماعه اليوم هذا يعني كنز موجود على إيه على الانترنت ارشيف جريده فلسطين وارشيف مجدد. جريده الدفاع بدخل على موقع اسمه جرائد طبعا ما هم سرقوا كمان الجرايد وكمان ارشيف الجرايد بعد النكبه فالجامعه العبريه عندها ارشيف ورفعته الكتروني كنز لكل الباحثين ولكل اللي بيحبوا التاريخ بيقدر يدخل ويقرا جريده فلسطين ويشوف الاخبار ويشوف الدعايات وكنز معرفي هاي الجريده لانها بتجيب لك عالم كامل ايش الافلام اللي موجوده بيافا كان في مثلا باب حلو كنت انا لما وانا بشتغل على الدكتوراه كان اسمه اين تذهب هذا المساء اه في مسرح شوف في سينما شوف في فعاليات ثقافيه شوف في نشاطات في مدينه يافا شوفي في بالنادي الارثوذكسي شيء رهيب ايه يعني السينما الصحف صديقي تلعب عده ادوار اولا بتربط الناس ثانيا اسم الجريده جريده فلسطين الصحيفه المركزيه ثالثا بتقول لابن الخليل وابن نابلس وابن يافا وابن حيفا وابن عكا والقرى اللي حواليها كلها شو عم بيصير بفلسطين شو عم بيصير مع القياده الفلسطينيه شو عم بيصير مع الحركه الصهيونيه شو عم بصير مع الانتداب مع مقالات مع تحليل حالة جديدة جدا تصيغ الوعي الوطني والاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصادي في عندك بشكل دائم شو صار بالحمضيات السنة قديش صدرنا برتقال قديش صدرنا اشياء زراعية منتجات زراعية مختلفة الصحيفة هاي عزيزي تصبح مركز خيال الدنيا قبل الاعلام المرئي قبل مم. التلفزيون اليوم الناس متعوده على التلفون اللي بايدها بيجيب لها كل شيء لعندها الصحيفه كانت تحل محل التلفزيون ومحل التلفون والانترنت وكل شيء و... ويافا هي المركز طبعا في كمان صحيفه الكرمل في حيفا مهمه جدا
0: مم.
1: ولكن الصحف يعني فلسطين والدفاع بتغير وعي الناس بتبني هويه وطنيه بتشدد على المشروع الوطني وعلى دور القيادات وبتعمل مكانه للقيادات وفي شيء جديد عماله يصير بالتغيير في المجتمع رامي انه في قيادات جديده للمجتمع حتى يعني اواخر القرن التاسع عشر القيادات في المجتمع هي بالاساس عثمانيه وقيادات دينيه محليه مع دخول المدارس اللي ذكرناها والقراءة واستمرار التعليم والمثقفين الجداد دخلت طبقة جديدة لقيادة المجتمع العربي الفلسطيني في مدينة يافا اللي هي طبقة وسطى من المتعلمين والمثقفين عم بوخذوا المجتمع بكل مستويات الحياة لمكان آخر اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وسياسيا كل شيء بتغير مع تغيير الوعي والأفكار الجديدة اللي داخلة على المجتمع هاي الأفكار الأداة الأساسية لتحويلها بين الناس هي الصحف الصحف هي اللي بتجيب الأفكار الجديدة وبتناقش الفكر الوطني أخي الأسماء تبعت الأشياء انت بتشوف فيه تحول كبير جدا كل واحد عمل مصلحة مهمة بسميها الوطني العربي العربي أو محال الكذا التجارية الوطنية أو يعني الشركة, الشركة الوطنية شركة السكت للسينما السكت أو الشركة آه هيك يعني حتى أسماء هذا بيرفع من وعي للهويه الوطنية هذا الدور المركزي لإله هو الصحف اللي للأسف عزيزي كمان هاي تم سرقتها ووضع حزب العمل في حينه مباعي وضع يده على هاي الموائل المراكز الثقافيه الصحف وصار يجيب لنا اخبار يعني بالروايه الصهيونيه يكتب بالعربي ولكن المصطلحات وصياغه الوعي صارت بحسب الروايه الصهيونيه ولذلك كمان الناس ابتعدت عن الصحف في حينه ابتعدت عن هاي الصحف لفتره طويله جدا لعندما ما رجعت صحيفة الاتحاد تلعب نوع معين من هذا الدور ولكن داخل اطار اسرائيلي وحدود اسرائيليه كمان مراقبه طبعا طب انت بتحكي يعني بسنوات ال20 وال عزيزي احنا عندنا كتاب من كل العالم العربي بتكتب بجريده فلسطين وعندنا العكس انت حكيت على الصحف ذكرنا فلسطين ذكرنا الدفاع عزيزي يافا بسنوات الثلاثين والاربعين خاصة بعد افتتاح مطار الليد الصحف المصرية بتوصلنا قبل مصر بالطيارة الصحف المصرية اللي بتطلع جزء منها بوصل عيافة قبل وصوله لمناطق مختلفة بمصر انا صيدي كان يقرأ كمان صحف مصرية صحف سورية صحف لبنانية مجلات من كل العالم العربي من كل العالم العربي في عنا الصحف وفي عنا مجلات وفي عنا الناس بتكتب من يافا بتكتب بصحف مصرية ولبنانية وعنا كتاب لبنانيين ومصريين بفوت مقالات يعني انت جزء من عالم عربي كبير يعني عم بنبنى بوعي جديد وطني وقومي ودور مركزي كبير جدا يعني انا بتذكر واحد من العناوين الجميله لحد هلا وانا بقرا صحيفه فلسطين على موضوع العلاقه بين جريده فلسطين وجرائد لبنانيه وسوريه حينما تم مد خطوط الهاتف التليفون بين يافا للبنان وسوريا مقال جميل في حينه مسميه بالعنوان الو يافا الو بيروت الو دمشق آه. ومجتمعين في مكاتب الصحف والبلديات في بيروت ودمشق مع صحيفه فلسطين وعملوا محادثه مكالمات ونقلها دغري للمقالة في حينه عيسى العيسى صاحب الجريده يعني لعب فيها دور مركزي كمان بعد النكبه طبعا هاي الصحف احنا حكينا بشكل سريع ولكن عيسى عيسى ورجل عيسى بيروحوا وبعدين بكملوا بلعبوا دور مركزي بالصحافة بعمان وبعملوا جريدة يعني جريد اللي بتتطور بالآخر لجريدة الدستور مم. جزء كبير من الصحفيين لعبوا دور مركزي بمحلات مختلفة في القدس وفي عواصم عربية مختلفة يعني صار عندهم التجربة وصار عندهم المعرفة وعندهم الأمور التقنية فنقلوا هاي التجربة معاهم كمان لمحلات مختلفة في العالم العربي احنّا عزيزي كل اللي حكيناه يعني
0: والدفاع كمان الدفاع مع الوقت صار جزء من جريدة القدس وإبراهيم
1: الشنطي بعدين صاحب الجريدة اللي أسسها بالعبدور دور مركزي بعدين م. في الصحافة الفلسطينية وبالعالم كل الكوادر هاي اللي انبنت في عالم السينما والمسرح والرياضة والصحافة طلعت مع المعرفة تبعتها أنت يعني تم تهجيرها مع المعرفة اللي هي حملها وهي الناس عملت دور كبير بعدين
0: بالضبط. في العالم العربي بنت المجتمع العربي من جديد الاردن بسوريا بلبنان
1: احنا خسرناها بيافا احنا خسرناها, خسرناها بالوطن خسرناها بيافا وخسرناها كيد. بفلسطين طيب إيه... احنا ننهي
0: ننهي طبعا الحلقة تبعت إيه اليوم زي ما قلنا يافا مش شعار انه عن جد يافا كبيرة بكل معنى الكلمة إيه بدناش نحكي بس على الماضي عشان هيك مثلا دايما نشبك بين الماضي والحاضر هذا مش العنوان تبعي بس إنما كمان هذا اللب الموضوع إنه نورجي أو نكشف للمستمعين الفرق بين الماضي والحاضر إيه شكرا كتير على معلوماتك القايمة شكراً. شكرا
1: على الاستضافه شكرا
0: في في حاجه طبعا لاستمراريه وراح نوعدكم انه نكمل الحلقه الثانيه او اللي بعدها مع سامي ابو شحاده مختص بتاريخ يافا بالقرن العشرين بشكل عام بشكل خاص يافا كمركز ثقافي بفلسطين كان معكم رامي الصايغ ببرنامج بين الماضي والحاضر تابعونا عبر وسائل التواصل إن كان بالإنستغرام إن كان بفيسبوك عندنا صفحة بودكاست حركة الشبيب اليافية إلى اللقاء بحلقة ثانية شكراً للجميع